0: Всем привет! С вами подкаст Калалас, 19-й выпуск, записанный 16 апреля. Вот и с вами его ведущие Алексей Фомкин из города Королева. Вадим Чевашов из города Казань.
1: Евгений Токарев из города Екатеринбург. Дмитрий Митин, гость из города Киев.
0: Супер, Дмитрий, расскажи о себе, как ты а, занялся скалой и а, как ты, где учился, где родился, где живешь. Вот, и как вообще все у тебя происходит?
1: Ну, я работаю в Киевском университете, преподаю, преподаю математику со студентами производничества, интеграл и все такое. Работаю уже больше 10 лет, вожу, возил студентов много, сейчас за ним организацией от программирования, занимаюсь последние года два с половиной, в прошлом году большой аутсорсинговой компании в Киеве, занимались мобильной разработой была команда на андроиде, были ребята на iOS, пилили, Бэкенд был на скале, использовали актер Платформу. Еще мои увлечения, онлайн образование. Ну и вот когда э, платформа Степика объявила курс э, на лучший адаптай э, онлайн, -курс, э, я решил участвовать в этом конкурсе. Так что э, цель создания э, курса ⁇ это участие в конкурсе Степика.
0: Расскажи подробнее о курсе.
1: Нурс называется э, введение в программирование с зависимыми типами на скале, но э, это для краткости. На самом деле это введение э, в пять э, тем, то есть введение в теорию в гомотопическую теорию типов зависимый type-level программирование и э, Ну, не все темы представлены равномерно, то есть э, Меньше всего представленическая теория типов. Тут можно сказать, что это курс введения в введение, а, ну а по остальным направлениям думаю, что все-таки до уровня введения дотягивает. Вот. Так что вокруг зависимых типов.
0: Так необычно вот слышать гомотопическую теорию типов вместе со скала да? То есть, ну обычно как. Если мы говорим там, о гометопической теории типов, то сразу в голове там, представляется там, ну, как, минимум, как минимум Haskell, да, а так и Идрис, и Кок, и все остальное. Да? То есть, ну, соответственно, система автоматического доказательства теорем. Да? То есть, как скала вообще выступает в роли платформы для. Библиотеки, гомотопичес... ну, гомотопической библиотеки. Могу путаться в терминах.
1: Да, действительно. Зависимые типы – это сейчас очень популярное направление. Вот недавно Эдвин брейд зарелизил первую версию Идриса. Вышла идея по Идрису. Виталий Брагилевский прочитал курс в Санкт-Петербурге по Идрису. Uh, в Haskell комьюнити есть, развивая Liquid Haskell, и есть слух, что в Haskell 2020 включат в каком-то uh, штабе зависимые uh, типы. Uh, ну, в Скале, как известно, зависимые типы, это, в Shapeless uh, и книжка uh, Typist Guide. Вот недавно на... Uh, Выложили в общий топ э -э, выступление с, э -э, с Color World 2016, автора э -э, Type Astronaut. что, зависимые типы, э -э, популярная тема, и, в общем-то, наверное, руководствуясь соображениями популярности, я выбрал эту тему, ну и, в общем-то, э -э, зависимые типы здесь, среди вот этих пяти направлений, что я назвал, выступают таким ну, общим знаменателем, что ли, что, чем, чем эти пять тем между собой э, связаны. Ну, насчет э, того, почему Скала, а не, например, Идрис или Хаскил, или еще что-нибудь, ну вот, э, по Идрису, как я сказал, есть курс э, на сайте, конторного клуба в Санкт-Петербурге. Хотелось что-нибудь записать, такое вводное по зависимых, зависимым на скале, показать, что скале тоже может быть в более ограниченном масштабе, но что делать с зависимыми типами. Ну, и когда по гитхабу скала и гомотепическая теория типа, то выдало одну единственную веку, это Ground, поэтому на библиотека, которая пользуется в курсе, это Proving Ground с GitHub.
2: Может быть, ты сразу расскажешь, как бы, какие возможности есть у этой библиотеки и какой сабсет ее ты используешь в течение курса? Да, ну, библиотека
1: позволяет задавать пользовать типы, переменные типов, в том числе зависимые, стип product, зависимый product-тип, зависимые функции, identity-тип, активные типы и так далее. То есть, в общем-то, ну, такой весь функционал имеется. Делать это, конечно, неудобно, скажем, доказывать менее удобно этой библиотеке, чем на специализированных э, теорем пруверах э, типа АКДА, КОК, ЛИН, Proof АССИСТЕНТ э, и так далее, но не можно. И вот хотелось, именно используя скалу, э, как один из самых популярных Анальных языков поделиться с аудиторией тем что, в чем сам разобрался. Ну тут следует сделать такой дисклеймер, что сам я ни в одной из этих областей экспертом не являюсь, то есть в математике моя область это матанализ но хотелось такой курс записать. Ну, и вот за последние две недели на курс зарегистрировалось больше 800 человек. Люди с видео лекции решают задачки и уходят. Так что, наверное, кому-то интересно то, что я рассказываю в курсе.
0: Можешь? объяснить примен... ну, область применения зависимых типов. Вот у нас в подкасте, в принципе, первый раз мы разговариваем про завтипы. Можешь, в принципе, вот, объяснить скоп задач, которые решают зависимые типы, и что это вообще открывает для программистов?
1: Да, ну, идея использования зависимых типов – это идея принятия, не типа безопасности, сейфности кода. То есть, грубо говоря, чтобы на то место, где ожидается стринга, которую можно, э, которая приходит там, по утрам понедельника, нельзя было вставить стрингу, которая э, приходит по вечерам пятницы. Э, вот. Ну, такие, такие примеры зависимых типов, это э, титера, то есть э, коллекции, списка, где э, элементов вынесено на уровень типа, то есть обычный список двух элементов вы список трех элементов это э, значение одного и того же типа, э, вектор двух элементов и вектор трех элементов это э, значение разных. Это может чекать э, компилятор и соответственно если кто-то э, подставляется, то программа падает в компайл там вот ну еще все примеры зависимых типов это зависимые пары то есть ну, пара элементов которые обязательно должны быть равны друг другу или один элемент э, должен быть меньше второго то есть ну скажем можно повышать э, типа безопасности кода э, тем что используя элементы зависимых типов и type-level программирования.
0: Вот, например, non-empty list можно считать таким, как из области зависимых типов?
1: Да, это один из классических примеров зависимых типов. Вот.
0: А, например, вот в Шеплесе есть такая вещь, как теги, да, то есть, ну, там, new type или теги это тоже из той же области? Или это все-таки что-то лежащее рядом?
1: Ну да, это, в общем, все, все, все весь шейплес так или иначе построен на type-level технологиях. То есть, в общем-то, скалы язык с ограниченной поддержкой самых типов. Поэтому все, что с типами получается в скале делать, это либо через пас dependent типы, либо type level вот так можно э, в скале фейкать и э, зависимые пары и зависимые функции и так далее но э, на чистой скале это делается э, не очень просто да то есть в таких классических зависимыми типами это делается вообще и стали здесь используются специализированные библиотеки типа того же shape курсе, в своем курсе я до Шейплиса и не дохожу, так что, в общем, курс можно рассматривать только как введение э, в тему. Ну, для на кого рассчитан курс? Э, ну, на людей, которые совсем не знают, э, э, скалы будет не очень. Но если человек... Уже немножко, Scal узнает какие-то элементы функционального программирования типа функции Map, Filter, Reduce, но еще не знает, что такое зависимые типы и Type Level, ему может быть интересно пройти мой курс. Но ну, а если человек-эксперт в зависимых типах, high и так далее, сразу знает, э, э, хорошо знает, как э, применяется Shapeless и так далее, ему, скорее всего, тоже курс э, будет скучным.
2: Можно? <связь> Ой, да, да, договорим да, <связь> Тут, кстати, интересный вопрос был, вот как бы, э, ну, у нас есть с одной стороны вот такая возможность использовать частично какие-то зависимые типы в скале, а с другой э, стороны есть вот полноценные языки, где это все реализовано на уровне самого языка. Вот, э, как вот где понять, где проходит граница применимости, условно говоря. То есть, вот если мы с каких-то практических задач отталкиваемся, как нам понять, для какой задачи мы можем оставаться в рамках скалы, а в каких задачах мы все-таки вот должны, так сказать, что нет, это типа сделать тут не стоит, надо взять Идрис, например, и пытаться там эту задачу решить.
1: Ну, тут э, универсальных ответов бы не может. То есть надо э, попробовать кусочек э, пописать и посмотреть, получая, как получают. И померить э, время и так далее. То есть э, э, не, не сильно ли все э, Вот. Что касается того сложения писать с зависимыми типами, ну, даже на том же идресе э, писать, в общем-то, сложнее, скажем, если, ну, такой простой пример, если на какое-то место ожидается вектор длины 1 n, а ты попробуешь туда подставить вектор длины n плюс 1, то по умолчанию компилятор это не скушает. Тебе нужно э, компилятору hint э, подсказать, и тогда э, компилятор скажет, а, да, плюс 1 и 1 плюс n – это одно и то же. Вот. Ну, а на скале, соответственно, где мы э, э, зависимы фейкаем через плевел э, конструкции и через pass dependent э, типы, ну, соответственно, добавляется еще один уровень косвенности. Вот, так что, ну... Посмотреть, насколько интересно и насколько хотелось бы добавить типа безопасность в код. И насколько напрашивается, что если у нас вот все зависит от того, что чего-то там 2 а не три, и хочется это проверять в compile-тайме, а не run-тайме, то, в общем, есть идея ну, попробовать, по крайней мере, использовать эти технологии. Вот.
0: Um... Возвращаясь к курсу, собственно говоря, вот джависты, да, если мы берем джавистов, им обычно очень тяжело объяснить, что type-level программирование дает преимущество. Ты говоришь, что в курсе не используется шеплис, используется базовая скала. Ну, а базовая скала – это, как мы знаем, почти сразу джава. Правильно, парни? Вот. Собственно говоря, вопрос, можно ли рекомендовать курс а джавистам, которые хотят понять пользу от зависимых типов и вообще, ну, вообще пользу от type программирования и э, начать его применять. Именно джавистам. Uh,
1: да, ну я думаю... Ну, во-первых, uh, не совсем верно, что в курсе используется uh, чистая скала, то есть используется чистая скала и библиотека uh, Proving Ground. А uh, uh, в последнем э, уроке шейплесс буквально совсем пару примеров э, вот но я думаю что у нас именно такой аудитории как ты упомянул э, э, может быть интересно посмотреть что такое что зависит типы э, потому что если сразу э, им показывать э, шейплесс э, там э, скажем с аукс паттерном э, там, где Генери мешаются с мембрами и так далее, и так далее, то есть всякие вот технические навороты, то это джавист отпугнет. А вот если на том примере посмотреть, что такое зависимая пара, что такое Функция, что такое вектор э, с длиной, вынос, вынесенный уровень типа э, э, и ну, на чистой э, скале, ну, сначала код с идресе и потом, как он э, переводится на скалу, то думаю, что вот из таких уроков э, основную идею самых типов и ап-левел программирования. Ну, а если захочет уже применять в индустрии, использ то возьмет э, ту же книжку э, Type Astronaut Guide, разберет э, примеры э, из э, шейплеса, которые у них на хабе лежат и, и так далее. Ну а первые слова про шейплес в курсе есть. Ну,
3: по-моему, если говорить именно об этом вопросе и о я заметил, там есть урок э, про тайп-классы, где объясняется, что это такое, с чем их есть. И там есть прям примеры для джавистов с их comparable и как они могут быть выражены в виде Type-класса.
1: Ну вот, совершенно верно. Я, э, хотя Type-классы немного э, со стороны относятся к теме зависимых типов. Хотя можно и Type-классы дальше двигаться в направлении типов, и в Type-класс включать законы этого тип класса это будут ну, тоже классические примеры зависимых типов. Скажем, в класс функтора добавить э, э, там, тип э, проверка э, законов функтора или э, для монады добавить проверку монады. Вот, закон монады. Э, но э, вот что касается урока про э, type-классы, мне э, э, действительно чтобы даже для тех людей, которым остальные направления не будут интересны, типа э, type-level, э, типа гомотопического риотипов, все равно что-то интересное, полезное для себя из курса вынесли. Ну и я по комментариям у себя на курсе вижу, что действительно этот урок э, type-классом э, пользуется. популярными то есть его смотрят и комментируют такой
0: еще вот вопрос какой уровень математической подготовки нужен для того чтобы начать слушать курс то есть ну вот к чему и да например если затрагивается в курсе затрагивается гомотопическая теория типов до да, которые ну, насколько я понимаю, насколько я понял, она рестартует математику, да, то есть она предлагает заново, заново основы математики построить на основе там одной единственной аксиомы, если мне не изменяет память. Вот. какой вообще уровень нужен мат -под подготовки, чтобы не гуглить каждое, каждое твое а, слово? Ну,
1: я давал курс в расчете на без особенно к математике подготовки то есть э, глубоко э, теорию типов э, глубоко знать не надо э, знать не надо, то есть вот э, курс рассчитан на человека который уже э, синтаксизм э, map filter reduce э, используется но что такое зависимый тип или type класса еще может э, не по поводу того, нужно ли гуглить, ну, я думаю, э -э, то есть, курс э -э, сделать э -э, замкнутым, и чтобы уроки можно было слушать э -э, в произвольном э -э порядке, но насколько получилось, э -э -э, я думаю, что это э -э тем, кто проходит курс судить. Ну, и я думаю, разработчики да не пользовались. И погуглить если такое желание возникнет
3: вот мне стало интересно ты вот этой тематикой где ну ты просто ей интересуешься как хобби или используешь на работе или в, в институте
1: ну да можно сказать что хобби вот и я хотел добавить что э, как раз именно гомотопической теории типов в курсе меньше всего, то есть буквально несколько слов, так что, опять же, сильно такой продвинутой математики использовать не надо. Вот, что касается того, пользуюсь ли я на работе, нет. То есть мои новости пока что были чуть другой области. То есть мои математические результаты, они в теории аппроксимации. А такими алгебрическими вещами и теорией типов и так далее я профессионально как математик пока не занимался. Так что можно сказать, что хобби. Ну вот своим студентам рекомендую курс. Так что я думаю, что понятие типа... Оно знакомо всем, кто учит программирование хоть на C++, хоть ну, в каких-то э, начальных вариантах даже динамические языки типа Python. Э, так что думаю, что как раз студентам может курс быть интересен.
0: Есть такое ощущение, что понятие типа оно висит в воздухе, и все понимают под этим словом совершенно разные вещи. Да? То есть... Например, ну там вот берем Java, да, или скалу, где в, ну то есть вот у нас есть, например, какой-нибудь класс, да, то, что мы называем классом, это одновременно и тип данных, и это одновременно, ну, некий там свод законов, да, то есть это тип класса и тип данных в одном месте. Вот, и, собственно говоря, когда я говорю тип, то я сразу под этим делом подразумеваю кучу всего. И то, как оформлена в памяти у меня, соответственно, структура данных, и логический тип, и, собственно говоря, какие-то методы с ним связанные. То есть как вообще побеждать вот эту путаницу? Как внести в нее, в нее ясность?
1: Ну, я думаю, что путаницу тут побеждать... Ну, то есть не особенно путаница, а потому что есть понятие абстракт типа данных, в Computer Science есть понятие алгебраического типа данных, в теории конкретная реализация, как в конкретной виртуальной машине не в каком виде, и в каждом конкретном случае ну понятых из контекста вещах. Как, как известно, математика это способ называть одинаковые вещи по-разному, а разные вещи одинаково.
0: Ну, лично мне это мешает. То есть, ну, так как приходится переключаться между вот совершенно разными средами, да, то есть между там вот как раз динамическими языками, между скалой, между соответственно, ну, общаться с математиками, которые там ну, вообще особо там не, не пишут кода. Вот. И говорить одни и те же слова, и сложно... Сложно вот этот контекст удерживать. И иногда голова
3: взрывается. Ну, да, есть такое. Ребят, еще вопросы? Не, я бы вот, я последнее время чувствую себя дураком, когда слуш, слышу про кок, про Идрис, mm -hmm. когда я сообщение в чатике про зависимые типы, про теорию гомото... гомотопических типов. Я не уверен, что правильно сказал. Вот. Про теорему пруверы. У меня вопрос: вот что делает теоремпрувер? Как они доказывают теоремы? Где это используется вообще? Для меня это полностью неясная область. Стоп, стоп, стоп. Значит, То есть мы То есть, мы про курс
0: закончили. Теперь просто донимаем гостя разными вопросами, в которых нам кажется, он понимает.
1: Окей. Да. Uh, okay. Ну, буквально. То есть, uh, uh, ну, про доказательства теорем в курсе тоже есть пару, пару уроков. Uh, что касается э, популярности тут, э, таких вот наворотов, да, как языки с зависимыми, я где-то слышал э, такое мнение, может быть, в каком-то блоге или в подкасте, слышал, может быть, даже в подкасте, что э, вот э, если раньше мейнстримом были языки объектно-ориентированные, а функциональные языки были языками для гиков, то сейчас, что функциональные языки проникли или проникают э, в мейнстрим, теперь языками для гиков становятся э, языки с зависимыми типами. Вот, так что я думаю, что э, здесь пугаться не надо. Дальше будет э, страшных слов э, про зависимые типы все больше звучать. Ну, к этому надо аккуратно относиться, потому что вот с зависимыми, скажем, на том же идресе писать сложнее. То есть, э, типа безопасность, которую приносят эти типы, она не бесплатная. Э, скажем, ломаются алгоритмы вывода э, типов и теперь все нельзя... Ну, часто чаще надо писать э, типы э, функций, данных и так далее, где э, э, в, в языках без зависимых типов э, тип выводится вот что касается теорем проверов ну вот у той же библиотеки proven ground которой я пользуюсь в этом курсе у нее такая глобальная цель это чтобы можно было брать статью живого математика ее парсить и чтобы библиотека могла значит, теорему переводить на язык вот таких вот атомарных э, доказать, э, как теоремы умеют верифицировала доказательства и потом э, сама доказать и методы learning, чтобы работали и можно было скажем классифицировать интересные теоремы и интересные ну понятно что это такая цель это очень отдаленный перспектива то, что есть сейчас, это ä, вот, просто возможно работать с зависимыми типами и типами ä, из ä, гомотопической теории в этой библиотеке. Вот. Ну, что касается еще теоремпруверов, ну, на деле ну, живые математики по статьи пишут, ä, они, конечно, спускаются на такой ä, базовый уровень, как ä, вот такие задачи, как в моем курсе, и... Ну вообще задачки, которые щелкают э, э, теорем Провида, то есть что там можно доказывать, можно доказывать э, там коммутативность, сложение натуральных чисел, ассоциативность, можно там э, верять и так далее. Э, математики, когда занимаются своей профессиональностью, получают математические результаты, э, думают в более высоком терминах и до этого, конечно, пока что еще э, терем проверы не допрыгивают.
2: Антон... еще Добав... добавлю Дима, тоже не помню, где я слышал такую, может быть, просто в каком-то другом подкасте, вот говорят, что сейчас довольно как бы ну, частое практическое применение всему этому, это вот как бы доказательство каких-то распределенных алгоритмов, вот, ну, когда делают какие-то большие инфраструктурные проекты, в частности, вот у того же на что-нибудь, то зачастую просто как бы э, один из этапов, как у, у, уменьшить количество рисков для проекта, это вот попробовать какой-то алгоритм ну, реализовать в виде так, такого как бы пруфа, а уже потом пытаться его практически
0: реализовывать. По-моему, с распределенными системами наоборот все очень плохо, да? Там, ну вот, покажи мне где-нибудь темпоральную логику Лампорта на
1: тип классах. Я тут соглашусь, я как раз э, есть у нас в Киеве ребята, э, занимаются гомотопической теорией, и э, там есть молодые парень, который э, бросил свою работу программиста, поступил э, в аспирантуру в КПИ и теперь в институте математики э, учит э, гомотопическую теорию. Э, вот. Прыгла его на это как раз то, что он хотел, верифицировать распределенные алгоритмы. Так бывает.
0: Да не Макс охазки случаем?
1: Совершенно верно.
0: Ну да, известный персонаж.
1: Да, мы с ним переселись на форуме Доу.ua. Ну, кстати, обсуждал я свой курс на разных форумах, и вот обратил внимание, что с Reddit и с Доу.ua разные отзывы. На Reddit я узнал, что мой курс не очень хороший, потому что в нем слишком мало шейплеса, а на Doua я узнал от Макса, что мой курс совсем плохой, в нем слишком мало высших, высших индуктивных типов.
0: Ну, у всех как бы раз, разная высота полета.
1: Да, совершенно верно. Но, тем не менее, я считаю, что вот за две недели больше 800 регистраций, это явно больше, чем я, честно говоря, рассчитывал. Ну и когда я зашел и увидел среди зарегистривших институтировавшихся на курс Майлса Сабина, я, честно говоря, очень, то есть я, конечно, понесен таким вниманием к курсу.
0: Учиться, учиться и учиться, собственно говоря, и повторение мать учения.
1: Да, так, конечно. Вот, ну и вдруг кто будет, и им вдруг будет нравиться, можно меня под тем, что походить по моим урокам и по эти уроки понажимать, потому что, напомню, что э, курс участвует в конкурсе, и победитель будет определен по тому, у кого больше лайков. Слышали? Всем
0: регаться, ставить лайки, потому что скала, потому что завтипы, потому что будущее.
3: А, кстати, а какие-то призы есть у конкурса?
1: Да, для авторов. Я, честно говоря, не рассчитываю, потому что, ну, честно, э, ну как, э, задачки решаю э, чуть менее активно, чем я рассчитывал.
0: Ребята, вопросы? Да, вроде все. Тогда пойдемте да, тут... по темам-полезняшкам. Дмитрий, ты присоединяйся к обсуждениям. Вот. Хорошо. Евгений, может ты, ты обычно это самое жжешь mm -hmm. тему? Ну
3: тут первые темы. Первая темы я добавил. Давайте. Первое АК 250 пять Мы вроде уже раньше обсуждали, релиз кандидаты, что там был, что там будет добавлено. Все то же самое, ничего не изменилось. Мне кажется, мне кажется можно, можно
0: повторить, потому что вот я в упор не помню, что там такое. Может, я в это время, там не знаю, семечки жевал, но, по-моему, мы, если обсуждали, то кусочно.
3: А, ну, из того, что мне показалось интересным, там для кластера добавили Coordinated Shutdown, то есть там такая штучка, с помощью которой ты можешь красиво описать, как будет включаться твоя актерная система, какие там актеры стопануть в первую очередь, в вторую, от чего зависит. Что довольно прикольно, если у тебя все приложение на Акке построено. Потом <смех> я заметил, что у Java ACTI очень... Там, по-моему, было э -э то ли абстракт актер, то ли антиапетный актер у них, и он очень классный по сравнению с тем, что было то, То есть не надо писать. Мессаж из instance of, там красивые хендлеры. И ACOTYPED пометили вроде как стабильно И
2: еще там distributed data тоже стал стабильным. Вот этот вот IRON
0: и все остальное, они уже это Нет, это все уже официально поддерживается или это все еще как-то там сбоку?
3: IRON это это взаимодействие на ремоутинге? Да-да-да. А вот я не знаю.
2: Ну, я даже вот последнее время только слышал, что новая версия его вышла, а что они поддерживают, что-то вот я упустил.
0: Ну, я просто последнее это... время последнее время не использую АКу и немножко отстал, ну, последние года-полтора, немножко отстал от жизни. Я слышал, что АКа-ремоутинг переводится на вот этот аэрон, который вообще там поверх UDP и очень-очень fast и очень крутой.
3: Ну да, я тоже об этом слышал, увидел, как э, Денис в чатике Аки э, этим интересуется Айрон. Ну, я думаю, если бы они его запилили, они бы явно об этом написали, и там все трубы гремели. Окей, okay,
0: поехали дальше.
3: А, дальше история про релиз 2, 11, 9 и 2.11.9.10, которые как бы не состоялись. Там можно посмотреть в комментариях, что довольно интересно, какие были проблемы с этим. То есть, по-моему девятый включал в себя э, оптимизации по работе с коллекциями и э, зафылился в результате бинарной несовместимости между версиями, то есть ребятах можно посмотреть как э, точное описание, как это работает э, потому что оно зафылилось из-за того, что как бы так э, все знают, какие коллекции ужасные и там был введен новый внутренний классец, чтобы оптимизировать фильтр у листа. В результате чего все казалось классным, получается, что компилятор как бы экспозит это, как кастит типы. И вот этот новый добавленный класс появляется как бы в том коде, с которым взаимодействует пользователь. И таким образом получается бинарная несовместимость. Вот. А, слушай, и, погоди,
0: и... Они, они добавили еще один класс эм, в иерархию, чтобы
3: улучшить коллекции? Да, и он internal. Ну, я так понимаю, это улучшить в качестве перформанса. <свht> 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 То есть до этого был был <трипас> uh, Like, а uh, он был типа на uh, дженериках. И тот тип, который он возвращал, он ну, в, в результате Erasure ну, падал до Object. Они ввели новый тип, и он уже перестал... Он, который возвращал явно лист, ну, фильтр возвращал явно лист, и уже это был не object. Вот как-то так. А, и также 2.10 сфейлилась из-за... Не уверен, из-за чего, что конкретно там произошло, я не читал, но само улучшение довольно прикольное. То, что можно писать в объекте компаньоне... А, в объекте компаньоне кейс-классу дополнительные методы apply, и они не будут пересекаться ну, с теми, которые генерит за вас компилятор. А разве раньше это нельзя было делать? А вот я тоже подумал. А что, раньше разве нельзя это, не, это было делать? Да, нельзя. Просто я так подумал, что обычно кейсы, когда ты пишешь Uh, apply в компаньоне, они связаны с тем, что ты хочешь ну или уменьшить количество параметров, или сделать вообще какой-то другой параметр. Ну, не, потому не что, да,
0: я так делал неоднократно, и оно работает.
3: То есть, странно. Ну вот, да. А все дело в том, что если написать ровно с той же сигнатурой, оно не будет компилироваться. Ну, правильно, потому что, как бы, перегрузка
0: перегрузка метода. Вот Два метода с одной сигнатурой, по-моему, нормально.
3: А они как-то это обошли? Да, в два... Ну, в следующей версии, которая еще не вышла, я думаю, это будет работать, и этим можно будет пользоваться. То есть компилятор не будет крешиться. Ну, стоп-стоп,
0: ну, компилятор не будет крешиться, а как этим пользоваться -то? Ну, вот у тебя есть два метода с одной и той же сигнатурой. Как у тебя в compile-тайме
3: выведется, какой метод
0: дергать?
3: Я так понимаю, у тебя просто не нагенерится дополнительный для кейс-класса. Если ты уже явно его написал, он будет использоваться.
0: Ну и там я должен, соответственно, использовать конструктор такой, который конструктор-конструктор. А вот, по-моему, нет. Ну это вообще уже превращается в какую-то магию, мне а, это не нравится. Да, кстати,
3: через New ты должен будешь писать через Нью, вот. Ну, с их тестиком и мером. Не знаю, конечно, зачем это может пригодиться, но интересно вообще, конечно, вот,
0: вот этот вот change log выглядит очень фейлово и ну, печально там, не знаю, есть над чем посмеяться гошником и джавистам. Ну, типа, ну особенно джавистам, которые не видят новых версий по много-много лет. Вот. А тут раз, 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 несколько версий подряд, которые, собственно говоря, отменены, которые релизнуты, но отменены. Ну да, люди смогут куда-то про то, какая я нестабильная. По-моему, да. Скала нестабильный, отстой. Пора переходить на Идрис, который, для которого N плюс 1 и 1 плюс N не одно и то же. Да, там,
2: по-моему, на сайте написано, что не используйте в продаже. Идрис? Да-да. Ну ладно, поедем к скалам -мите. Да, вот, в общем, вышел новый релиз скалометы 1.7.0. В нем добавили поддержку скала.js, парсера, Так, ну и что-то еще. Кто видит, что еще? Ладно.
0: Самое, самое главное, самое главное. Там завезли поддержку, ну, как бы, вот этого inline, не для макроаннотации, а для всего остального.
2: Я вообще не курси. Я вот знаю, что как его, Paradise появился, который поддерживает скалу 2.12. Вот, потому что я тут пробовал завести последнюю версию Либератора вот на 2.12. Она у меня завелась, только там надо было локально запаблишить. Версию, потому что там Денис он как бы, обновил, но документацию не переписал и на Майн Центр артефакт не, не залил. Вот. Но уже работает.
3: Ты как-то не совсем явно объявил о релизе липератора.
2: Не, он там не зарелизился, в том-то и дело, что там у него есть какая-то версия 3. Ну, там что-то 0.3.0. А последняя, вот, которая работает, она 0400, ее в релизах нету еще. Так что типа что-то еще не готово. Ну, типа документации, например. Так. Вы... 071. Вот я надеялся, что это Гриша нам расскажет, но не знаю, кто использует э -э -э, на практике.
3: Я нет. <связь> не, Я попос... попользовался несколько дней, и, к сожалению, у меня ссылки в Google Docs почему-то сердце ведет на другую.
2: Да, у меня тоже. Вот. Ну ладно, оставим, гриджо придет, оставим ему тему. А, там другой релиз, а, такая вот штуковина называется e Eventuate. А, это такой проект, который а, аналог, ну он как бы сильно связан с АКОЙ. Это некая программа для того, чтобы эндсорсинг приложение делать. И она является вот аналогом ACOS distributed data. Точнее, как бы, ну, ACOVSCA distributed data, она реализована, как бы, на основе этого проекта, по сути дела. И, в общем-то, суть в том, что этот проект немножко другие гарантии предоставляет. Вот. И вот, собственно, зарелизировали новую версию там. Много интересных вот, для тех, кто в теме, но я к сожалению, никак это не использую, поэтому особо-то и так, а, а
0: Погоди, это Ака Персистент, да? Это вот, да. А, когда АКа Персистент еще не было, была, я помню, реализация для АКИ, соответственно, персистент, ну, распределенных структур.
3: Да, да. Не-не-не, да. подождите. По-моему, там история была не такая. Это и он по факту делал то же самое, что и сейчас делает ACoPersistence. ACoPersistence, по сути, полный клон, но немножко с другими вещами, как бы, с другим подходом. То, э, то есть э, на eventuate да, там больше гарантий, по-моему, на направлено на, сейчас скажу, в общем, ну, no. at least once. А в АКе в Persistence как бы там гарантия, что, что гарантированно это событие будет записано. Вот. Типа того. Я понятно объяснил, нет? Не очень. У меня слова вылетели, названия. Ну, то есть, допустим, вот когда ты сохраняешь свой ивент, да, у тебя есть какие-то гарантии сохранится он или нет, запишется он. он ты его прочитаешь один раз или несколько потом. А. И если смотреть, как сделан АКа Persistence, у него больше гарантии то, что твой ивент будет точно записан. И ты его точно прочитаешь один раз. А eventuit... Хотя бы один раз или вообще? Вообще, вообще один раз. Один. Да. А EventWate, он больше направлен, по-моему, на распределенные системы, что как минимум один раз у тебя будет твое сообщение записано и прочитано. Ну, как повезет. Вот.
0: То есть персистенс идет с этой, как его называют, дедупликацией, да?
3: А, а этот самый event Shade без ну да, вот насколько я понял, потому что нигде этого явно не прописано. И есть небольшой блокпост именно от вот этого Крассера, uh, создателя Eventuate, где он uh, рассказывает о различиях между Persistence и его проектом. Окей, поехали дальше.
0: СБТ. Очередная, очередная минорная версия. Когда уж они переедут на 2.11 или на 2.12? Или мы вечно будем на 2.10 писать плагины и, собственно говоря, сами СБТ-файлы?
2: Ну, они, наверное, в 1.0 приедут. В общем-то, тут они как бы как основную фичу этого ревиза говорят, что поддержка GDK9 появляется у них. И можно уже будет скоро использовать GDK 9 для того, чтобы что-нибудь Да,
0: кстати, вот кстати, очень интересно, кто вообще изучал тему с GDK 9 и модулями да, То есть, ну, очевидно, что джауские модули должны ну, поддерживаться со стороны билд-лов. Да? И со стороны скала на самом деле тоже неплохо было бы иметь поддержку, потому что ну то есть там же добавляется новый файлик, да, там, типа что-то там модул с Java, в которой там новый синтаксис, с помощью которого описываются модули. Ну и очевидно, хорошо было бы писать такие
2: файлики на скале.
0: Кто вообще в курсе? <с
2: что <с там Кстати, в релизе SBT э, как раз написано, что вот этот релиз, он пока эту модульную систему не поддерживает. Но уже можно запускать код на GK9. То есть, понятно,
0: поддержка в смысле не падает.
3: Да. Неплохо, неплохо. Интересно, а тебе, Фомкин, тебя расстраивает, что тебе приходится писать на SBT именно на 2.10? Меня в СБТ угнетает практически все. И
0: самое, ну, вот что сильнее всего у меня угнетает, то что это индустрий-стандарт. И как бы вот нет пути у меня, как от этого кошмара избавиться.
2: Вот, кстати, там чуть-чуть пониже у нас в темах, там есть интересная статья про то, как человек, который там сколько-то а плюс 7 лет писал на север, сравнивает СБТ с Мавином, ну, как бы очень подробно, по разным критериям, в чем он еще и панс юзал, вот, и вот он прив... приходит к выводу, что все таки СБТ лучше. Вот, интересно будет почитать. Ну,
0: не-не-не, ну, конечно, конечно, если сравнивать Мавин с СБТ, то, конечно, СБТ победит Мавин. Мавин это ну, как бы... Старая довольно-таки система, ну, как бы созданная ну, немножко в, др в другое время, с другими требованиями. То есть, ну, как бы. И особенно для скал. Для скалы Мавин вообще выглядит очень странно. Вот, а, то есть, ну, и как бы в современном мире, где э, у нас. Собирается не только вот Варник, да, то есть, ну, Мавин он был как бы супер хорош, когда у тебя в сборочном скрипте вот все вело к тому, что у тебя в конце получается там. .war файл, который ты деплоишь там свою веб-сферу, там свой Tomcat или еще куда-то. то есть, ну, вот цель была такая, поэтому все вот эти вот ограничения, которые создавал Mavin, они были во благо, и это было здорово, наоборот. Но сейчас, когда в сборочный скрипт нужно пихать кучу всего, и докеры, шмокеры, всякие деплои, и, короче, там всякие подписи, и все, что только там, душа не пожелает. Вот. А Мавин сразу обрастает всякими Джимавинами. Ну, это вот когда можно груви скрипты выполнять внутри Мавина. Вот. И это превращается вообще в полный трэш. Оно превращалось в трэш еще в году, там, в 2011. А сейчас это превращается не просто в трэш, а в какой-то взрыв на макаронной фабрике. Вот. обходить, соответственно, эти Мавиновские ограничения с помощью Джимавина. Ну, в общем, это кошмар.
3: Ну вот знаете, если я помню, что мы в каких-то из выпусках ругали СБТ, и я могу сказать, что за прошедшие больше, чем полгода, я вот поменял свое отношение к нему, я стал его любить больше. Я понял, как, как им пользоваться, как писать всякие вещи, и это действительно становится... То есть у меня есть не... нек... некий способ измерения моего счастья ощущения от тулы. и как бы если на ней писать настолько... Намного сложнее, чем, допустим, на баше, она мне очень не нравится. Но тут я осознал, как этим всем пользоваться, как пользоваться тасками, сеттингами, как их друг с другом мэпить, зависимости проводить. И я очень радуюсь на самом деле. И это даже проще, чем на баше. Вот. Ну, блин, ну ты сравниваешь, ну
0: совершенно разные вещи. Ну Bash это, ну как бы скрипт, вот, а SBT это, ну как бы граф, а вот, ну как бы, ну это даже не с Make файлом сравнивать. Ну то есть это вот, понимаешь, очень вот странно. Раньше тоже сравнивали Ant и Maven. Вот просто вот бульдог с носорогом, ну Нет, совершенно
3: совершенно я не разные вещи. Сравнивать. Но ну, вот допустим э -э среднем Именно когда ты взаимодействуешь со, со, с, ну, со своим спорщиком и что-то на нем пишешь, большую часть негодования ты можешь получить именно в тот момент, когда тебе нужно ну, какой-то момент заскриптовать, и ты чисто Я делаю для себя сравнение. Сколько времени это у меня займет на баше? Просто написать, допустим, там, ну, спить предыдущий проект, взять из него там зависимости, подсунуть туда. И как легко это мне сделать на этой сборке? Вот. Потому что. В общем, если ты не пишешь что-то, извращенное лично для себя, вряд ли у тебя появится какое-то плохое отношение к системе сборки, если ты ее просто там ну, файлы и и они у тебя стандартные, ты просто добавляешь депенденти, там, один плагин, и все. Ну, ну окей, короче, просто вот ähm,
0: developer experience, да, если там вот брать Gradle плюс Java, то есть это просто несравнимо. Uh, Gradle плюс Java это божественно, приятно, удобно и классно. А, собственно говоря, SBT плюс Scala – это боли страдания. Ну, вот uh, мне вот так выглядит видится. Ну, то есть, вот, ну как, я вот сейчас вот я на, 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 запускаю СБТ, да. Оно мне там секунд 30 оно мне а, собирает вот все вот эти скрипты, которые я понаписал. Потому что это, ну, соответственно, не интерпретация, а компиляция скала кода со всеми вытекающими. Там 30 секунд он мне собирает все эти адские инлайн плагины, которые написаны, и все вот эти вот все-все-все. Вот он, короче, собрал, замечательно. Потом я начинаю компилять, запускать тесты. После пятого прогона теста у меня это все падает, короче, с тем, что у меня метаспейс закончился. Вот, при том, что у меня там выделен ну, просто гигантский. Вот, то есть все это течет, разваливается, и нужно постоянно это прибивать. Вот, и, соответственно, запускать заново, ждать 30 секунд, и я, в общем, да. А иногда бывает так, что нужно что-то поправить, я иду в документацию, а там пусто. Вот, и я, короче, ненавижу СБТ, в общем, давайте перейдем к другой а, теме.
2: кстати, вот, как раз в тему мы забыли... А а <с> обозреть одну фичу, которую или там списке изменений, там как раз вот неужели нормальная документация? Нет, это нет. Только нет. Они сделали в общем, возможность офлайн инсталляции SBT, то есть раньше он мы его брали, как бы лаунчер запускали, он там все выкачивал. А сейчас они сделали возможность, что можно взять как бы, зависимости, зависимости положить специальную папочку, и оно как бы можно будет таскать просто такой дистрибутивчик, который запускается и ничего не тянет из интернета, чтобы запуститься.
3: Вот так вот. У, у кого А что пришли ты собирать свой проект без интернета? Что-что? Да, Тим.
1: У кого-то в чатике, кого чатике по-моему, не завело э -э, без интернета. Ну,
2: да. Да-да, я его тоже видел. Да-да, были такие сообщения. Ну, мы же читаем как бы официальную страницу. Наверное, все таки есть какая-то возможность завести. Просто она, скорее всего, какая-нибудь неочевидная, как всегда.
0: Да-да, мы, мы, короче, написали фичу, документации для нее не написали. И мы вам не скажем, как это делать.
3: Читайте исходники. А я вот не очень понимаю... А зачем это, если я все равно не смогу собрать свой проект без интернета, по-моему, ничего не будет. Не-не-не, почему? Вообще,
0: то, ну, смотри, я, я так понимаю, что Ну, есть у тебя зависимости скачаны, ты запускаешь, и как бы все работает.
3: А почему ну, как тогда круто?
0: Мэвин минус О была такая штука. Мвн минус О набираешь, и у тебя он работает без интернета нормально, не ломится никуда. Только в каши ходит.
3: Я вот просто у видел, как список фич, то, что ты можешь э, в афайне работать, и у тебя не будет оно падать на резолвинге. Или я неправильно это все понял. Просто и я никогда без интернета и не программирую. Не, ну у тебя же может просто. Это, кстати, это, кстати, полезная
0: фича, потому что иногда полезно просто вырубить интернет, чтобы тебе там никуда не писали, ни в какие слаки, и подумать посидеть. Mm. Вот, в кабинете, короче,
2: закрывшись. Не, ну, у тебя же банально может быть эффект, в котором э, там три зависимости лежит в папке лип и ну ничего не надо вообще из интернета и для таких случаев вот как бы тебе надо передать проекту ты берешь офлайн инсталляцию из бт и свой проект и все зависимости в папке лип ну это такой как бы страшный конечно случай но бывает же такое на практике нельзя такие вещи говорить Наши слушают студенты да ну, ладно да, понимаешь да ладно я я помню просто, что вот даже я, мне пытался, прям была какая-то орловская джарка, которую вот ты в интернете просто нигде не найдешь. И вот она лежала в зависимости в папке лип. Нет, еще фигня. Есть
3: как бы проекты, в которых ты скачиваешь проекты и в идеи добавляешь жарки.
0: Ну, да, да. Давайте не будем о грустном.
2: Так, ну, дальше.
0: Кто-то про скала, скала Эфес, да, да? Э,
2: да, ну тут мало, конечно, что можем рассказать, так как мы не вовлечены в эти события. В общем, вот Александру Недейку, который автор Моникса, он предпринимает различные усилия, чтобы вот как бы продвинуть сво свою вот эту инициативу, что сделать единые таски для всей скалы. Вот. И он как часть этой инициативы запустил вот в кучу библиотек некий issue, где он предлагает вот, как бы, координировать усилия по всей этой задаче. Но, видимо, как бы идея изначально, чтобы сделать такой type-level проект она как-то не пошла, и он перевиновал свой проект в Эффес. И теперь как бы есть организация, отдельный проект, и в общем вот вся активность там происходит. Ну и как бы один из этих тикетов это тикет в слази. Вот он там как бы написал пропозал и написал вот в своем репозитории уже некоторую документацию а, по тому как как бы как вот идея абстракции над тасками выглядит. Там есть схема где какие как бы, таски э, находятся. Вот. Некие примеры. В общем, интересно следить. Ну, видно, что человек очень старается. Его буквально во всех чатиках можно увидеть, где он на любых апдейтах в этом репозитории пишет. Вот. Будем надеяться, что все-таки получится. И если будет у кого возможность, надо ему помогать.
0: Ну, вообще, выглядит просто прекрасно, это замечательная инициатива, мне кажется, нужно поддерживать, и надо прям вот нашим подкастом информировать о всех новостях, которые там происходят, вот, и, ну, это вот, ну, к этому вообще должно, должно было прийти рано или поздно, потому что, ну, как бы альтернатива, альтернатива это в каждый, в каждый проект впиливать там в Type Classic там Async и какой-нибудь там Catchable и, соответственно, пилить там какую-то папочку с интеграциями со всеми, со всеми, со всеми, вот, или, напротив, иметь вот один такой проект, который дает... Не конвертер, а именно вот тип класс реализации для всех ну, для всех вот этих тасков, фьюч и прочее. Это очень здорово. Мне кажется, это прям нужно очень сильно поддерживать. И вот и если у нас слушаете и делаете какой-то свой проект, то надо, мне кажется, ломиться и поддерживать этих друзей у себя ну, так в проекте. Я
3: понимаю, в Скав... в его не особо поддержали. Чувак ему просто ответил, что да, ты делаешь классную вещь, и тебе могут подсказать, как это сделать, всего удачи. Ну, ну не, не, нет, а дело в том, что
0: со стороны Скалази ему поддержка-то особо не нужна, вот, то есть он сам это может запилить, да, то есть в Скалази он может сбоку это дело положить, вот, и как бы те, кто будет юзать ну, его проект, да, они получат, ну, получат инстансы для скалазишных для скалозейшных типов, получат от него эти инстансы. Вот. Другой момент, то, что классно, если бы сами авторы поддерживали. Да? Ну, понятное дело, скалозии, ребята, они такие, как бы им вообще плевать на всех, они в своем мерке живут, вот. и... Не хотят ни с кем общаться, по-моему, это нормально
2: для как бы, скалази тусовки Ну, они, они, скорее всего, будут против этой инициативы, потому что, как бы, э, вся суть-то в том, что сейчас как бы, есть много библиотек, завязанных на скалази, а, и как бы, с них трудно мигрировать. А когда такая инициатива войдет, то будет довольно легко переходить на КЭЦ для многих mm -hmm. проектов, и, собственно, они от этого потеряют часть аудитории. То есть, ну как бы. Всем же известно, что это как бы полити... отчасти политические как бы, интриги между разборки между Кэссой и Скалази. И вот как бы как часть такой политики, вполне возможно, что им это инициатива не совсем по душе будет. Ну, их спрашивать никто не
0: будет, просто все, все крутые ребята возьмут и переведут свои библиотеки на FX4S, и как бы будет всем счастье, и будет у всех единая единая экосистема. По части асинхронных вот этих монод-лайк а монод лайк типов. Ладно, что, дальше идем? Мейвин против СБТ, я так понимаю, мы да, уже обсудили. Да, 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 обсудили.
2: Ну, собственно, вот это интересная статья. Посмотреть там детальные многие моменты написаны можно отметить еще, что вот он Пенс сказал, что хотя как бы он имеет некоторые преимущества, которые ну, над там он как бы надеется, что все-таки через некоторое время подобные вещи сделают и сбытие. Вот, поэтому он как бы не видит смысла как бы такой как бы не самый популярный билд тут как-то ну,
3: рекламировать и советовать на него переходить. Вот. А мне интересно, я никогда об этом не задумывал, что на Maven для поддержки Кроц скала-версии uh, приходится просто это, uh, с... перезаписывать скалу-версию в помниках.
0: Мне вот вообще интересно. В Maven до сих пор, как бы, если у меня там стоит, условно говоря, какой-нибудь Maven 3.2, а не знаю, плагины написаны под 2.5, то у меня все повалится с рантайм-ошибкой. Или они сделали так же, как все нормальные ребята, лончер и версию Мэвина которая подсасывается, а, ну, понятно, да, как зависимость? Мне кажется, они так не сделали.
2: В общем, Мэвин закапываем. Да, кстати, мне вот вспомнилось, я не так давно, я почему-то, видимо, раньше пропустил эту фичу с БТ. Вот буквально пару недель назад для себя открыл фичу, что запускаешь СБТ, пишешь два плюсика и версию скалы он переключает версию скалы. Но это вроде очень давно была такая штуковина. Да, да, почему-то вот как бы мне раньше на глаза не выпадалось. Вот. Ну ладно, давайте дальше. Там как бы выложили видеозаписи с конференции скала Канамацури, или не знаю, как <laughs> читается японская конференция. В общем, там половина записей на японском, но другая половина на английском, и там есть разные интересные доклады, в том числе там по скала Native, про, про Доти. Вот, ну и еще всякие там про F-Монады и в общем, весьма интересная конференция у них, судя по всему, была. Вот. И я вот сейчас еще э, тут э, в чате кину ссылку секунду. Вот. И тут, короче говоря, уже я нашел случайно видео, где человек, съев... с который съездил на эту конференцию, э, выступал в какой-то э, сингапурском на сингапурском этапе э, и рассказывал впечатления вот, что он там вынесли себя от из этой конференции. И там тоже такой интересный доклад. И судя по всему, там где-то в аудитории сидит этот, как Ли Хайо, вот, и комментирует некоторые вещи. Вот, в общем, тоже интересно послушать. Вот. И дальше еще была конференция Скала Сфера из нее тоже выложили видео. Там как бы это конференция, которая специализирована на скалоском тулинге. и там как бы доклады, которые связаны с различными библиотеками, и инструментами. Вот. И в частности там есть интересная лекция про энзим. Как у него устроен индексер, и как, бы, вот, как мы пытались в одном из наших выпусков опускать, обсуждать эту тему, но бросились из-за того, что там слайды очень сложные. Вот, есть видео, в котором как бы, в более понятной форме это все рассказано. Вот, в общем-то, суть в том, что они там строят некий граф, благодаря которому. Когда вот мы хотим какой-то, как бы, ну, вот в, в коде у нас есть какой-то тип, мы по нему хотим перейти куда-то. И вот, короче говоря, вот в этом докладе по сути рассказывается вот этот путь, что нужно узнать о типах, о зависимостях, чтобы вот перейти к исходнику вот, в нужное место. И собственно там части про OrientDB. Как она в этом помогает и почему она оказалась плохим выбором? Вот, ну, в частности, я там недавно тут, как раз, в чатике от автора слышал, что э, она как бы оказалась. Ну просто они взяли ее и думали, что это такая как бы база данных, которые можно взять и использовать, а оказалось, что там есть очень много нюансов использования и как бы не все работает быстро, предсказуемо и тому подобное. Вот, поэтому как бы у них есть некоторые сложности с этим. Вот. Ну и вообще как бы суть -то в том, что они делают вторую версию инсайма, которая как бы... Ну, первая версия, она использует индекс именно как классическая такая база с индексом, а вот во второй версии они хотят перевести этот индекс именно на графовый, чтобы как бы там циклически можно по ссылкам было переходить легко. Вот. Ну, в общем-то... Там еще много других докладов интересных. Вот стоит глянуть. Про асламету там, кстати, что-то есть. Так а. Окей. Так, там пя... Что там Опять... дальше? А, да, Или да. Входим в, это, в общем, мы тоже давно уже обсуждали такое событие с Conf, то в как-то Винтер Гретриат 2017. Я просто тут глянул эту Оказалось еще один такой забавный. Mm -hmm. Вот там как Павел Зульц. Он проводил такую сессию на два часа, и он как бы пытался вот, а, сделать такой интродакшн для, для программистов, которые как бы, а, ну, может быть, интересуются всяким функциональным программированием, но еще ни разу в руки не брали ни CATS, ни скалази. И э, он попытался, вот именно как бы на практике открыть код такой, как бы написать его сначала по-простому, потом сделать как бы полиморфным, а потом заюзать вот разные абстракции, типа фунтеров и тому подобного. Вот. И вот мне показалось, что очень удачно у него получилось. Так как бы слушаешь, все понятно, и запись на удивление довольно неплохая получилась. То есть там видно крупно экран. Иногда там резкость гуляет, но в целом звук хороший все понятно и в общем вот он рассказал там про функтор, аппликатив монаду и как бы в конце там чуть-чуть free monad ну и все на примере скалази вот. И, и, кстати, там тоже в середине где-то его, там был перерыв, как бы у них на кофе, и, он, и в перерыве его спрашивали, типа, что выбирать, скалази или кэц, и вот он рассказывал как раз про политические движения в эту сторону, и вот он говорил, что... С технической точки зрения, в принципе, как бы библиотеки, в принципе, одно и то же. А выбор в основном, он как бы должен либо политический быть, либо вот просто есть какой-то конкретный проект, и там ну, какие-то есть библиотеки хорошие на скалазии, от которых сложно уйти. Вот, ну, в общем, в таком духе.
0: Я хочу сказать, у Cats код приятнее, да? То есть, если вот сам Cats смотреть, смотреть там вот на тип классы как у них сделаны на симулякре, вот, это гораздо все приятнее выглядит, чем э, Скалази. и по части документации, мне кажется, кэтс mm. более как-то лучше. Ну, в общем, как-то как, Кэтс, ну, он какой-то да. э, Скалази такое ощущение, чтобы вот его взяли, написали, mm. и вот все.
2: А Кэтс он какой-то такой ну, очень
0: дружелюбный,
2: по крайней мере, создает такой ощущение. Ну, да, Авторы Скалази они считают, что как бы код и должен быть документацией, и поэтому они стараются особо и не писать никакой документации. Так. В общем, хорошо, что у меня
0: только вот в одном, в одном проектике, в одном месте только есть колози и большего нигде нет. Мне кажется, они все, все полимеры
2: просрали.
1: Ну, вообще конкуренция это хорошо для пользователя.
2: Кстати, вот интересно спросить у гостя, а как бы вот... С... Поскольку вот 8 есть, которые как бы, ну, у 7, и они пытаются переписать скалази uh, 8, где как бы, многие новые подходы использовать и как бы, получить некие технические преимущества. Как бы, вот, ты не следишь случайно за вот, теоретической базой, которую они под это как бы, все делают. И, может быть, ты нам можешь что-то рассказать интересное на
1: этот счет. К сожалению, про самую последнюю версию не расскажу. Да, ну, то есть я э, Haskell раньше начал учить, э, чем э, так что интересно наблюдать, как э, ну, идеи перекочевывают из, э, в том числе, Haskell а в библиотеке. Ну, про последнюю версию пока не скажу.
2: Ну, я, насколько понимаю, они вообще ее разрабатывают в закрытом режиме. То есть они не выкладывают, но они делают разные доклады, где рассказывают как бы о тех интересных решениях, которые они
3: нашли. А ты какой-нибудь видел доклад? <как> я просто тоже пытался разобраться в этой теме. Зашел на GitHub, и в той ветке она довольно старая. И, по-моему, еще и там... Ну вот были... я
2: недавно где-то видел, просклад... проскальзывали какие-то слайды, где они рассказывали, как они классы будут кодить в Скалази 8. То есть там какой-то новый подход, который кучу различных преимуществ, ну, как бы детально его просто надо, ну, открывать слайды, и там каждый слайд детально разбираться, что там... Потому что там реально что-то очень оригинальное.
3: Кстати, надо будет проверить у request.dot дошли ли они до чего-нибудь, и будут ли type классы посредством языка. Кто читал статью про
2: TypeTetris? Ну, я тут пока мы обсуждали, чуть-чуть глянул. Там, в общем, суть в том, что для того, чтобы как бы погрузиться в программирование на уровне типов, долгается написать такой аналог тетриса, который будет на уровне тип работать. Вот. Ну, причем, насколько я понял, там картинка, она не из этого, -то, а из какого-то
3: другого. Интересно. Так, ну что, а я, кстати, у нас... Кстати, я недавно видел пример решения задачи с N-королевами полностью на шеплесе Ну, то есть это некая математическая проблема. По-моему, как поставить фигуру на шахматной доске, и она полностью решена
0: с помощью шейплиса. Так, темы у нас закончились, вот,
2: и я хочу... Бросить Подожди секунду, секунду, Вот я Тем? там в чате вот. бросил ссылочку, вот, короче говоря, вот есть некая экспериментальная библиотека, и я так понял, это именно вот один из экспериментов, которые авторы Scalazi делают, чтобы как бы проверить новую идею, как с N-Type-классой делать. Вот, она называется ската и ну, сейчас еще поищу, может быть, я найду те слайды, о которых говорил. Ну, что потом шоу внутрь просто добавить на моих. Круто, спасибо. Вот, собственно говоря, да,
0: хочу бросить небольшую темку. Это не ссылочка, просто пообсуждать. А, собственно говоря, идея такая. Вот, ребят, как вы относитесь а, к такой теме? да? Вот у нас есть, например, некий, ну, некая программа. Да, она написана в чисто функциональном стиле, вот и производит огромное количество мусора, да, ну имеется в виду в памяти, вот, ну за счет того, что там и и все в таком духе, вот. И, собственно говоря, автор принимает решение сделать а, некий, а, как сказать, переписать это таким образом, чтобы Сохранялась видимость функциональной семантики да, вот такой с иммутабельной, э, строгой, э, строгой как бы касательно типов, да, а, но при этом там все с эффектами, естественно, ну как бы энергичное, с эффектами и э, там без локаций. Вот на хипе там все, короче, на хаках. Макросы и вот такая жесть. Вот как бы вы отнеслись к такому ходу автора?
3: Ну, я бы, например, вполне нормально
0: отнесся, но если на это есть причины. Ну, причина понятна, да, то есть как бы хочется, чтобы приложение, ну, у него было меньше latency, да, и, соответственно, gc паузы, да, чтобы были меньше, то есть чтобы... Латенси был хороший у приложения, да, то есть у него должны быть маленькие gc-паузы. Если мы генерируем много функционального мусора, это требует, ну, например, тюнинга gc сильного или вот... Ну, то есть как бы... Латенси важен, да, когда у тебя там приложение начинает втыкать на 3 секунды, чтобы собрать мусор, это не круто. Вот, поэтому собственно говоря, принимается решение взять и переписать по хардкору в императивном стиле.
1: Все приложение или только те части, которые тормозят. А нет,
0: это некий API. Вот смотри, вот представь, у тебя есть там, ну, формируется некое дерево, дерево объектов. Вот, это ну, гигант... они, эти деревья, они гигантские, и генерируются на каждый чих. Вот принимается решение, ну, принимается решение генерацию этих деревьев сделать там в императивном стиле, чтобы там не было локаций на каждый узел. То есть пользователь будет работать с этим кодом там постоянно. Вот это большая часть библиотеки.
3: Сложно говорить, когда конкретно о чем идет речь. Ну в общем, если сказать мое мнение, я не имею ничего как бы против, чтобы написать это в другом стиле, если под это есть цели. Я как бы тоже не хороший человек, и я пишу плохие вещи. И как бы мы пользуемся скалой, которая внутри тоже не очень хорошая, и есть части, которые написаны интерактивно. Весь вопрос о том, чтобы это работало. А, а смотри, а у тебя это какая-то рабочая проблема или рабочий спор? А, ну,
0: это у меня, как, как сказать, это спор с самим собой. Вот, а, Ну, проект, понятно, какой просто я всех уже достал, а, как бы рассказывая про этот проект, поэтому я не буду говорить, что это за проект. Да, никто не догадается. И это не пушка, да. Ну ладно, давайте тогда переходить к полезняшкам. Так, сейчас. Нет,
3: а подожди, а может просто ты не с той стороны смотришь, может у тебя проблема не в том, что тебе надо полностью переписать на это. императивный стиль все это.
0: Ну, это, понимаешь, в чем дело? То есть там как бы вот... Это прям вот реально bottleneck, да, то есть эти, ну, пишутся гигантские шаблоны, да, там, не знаю, тысяча, там, несколько тысяч локаций на один шаблончик, да, то есть там, не знаю, что-то что изменилось, шаблончик пошел перегенерироваться и, собственно говоря, выделилось тысяча объектов, там, куча лямдочек и вообще куча куча всего и все это естественно попало в хип вот и потом по этому делу назад вперед ходит gc вот плюс еще потом по этому дереву в функциональном стиле ходит там еще обходчик вот там траверсер который там смотрит изменения вот то есть это все очень очень дорого вот есть возможность да сохраняя как бы тот же самый девелопер-экспириенс, вот, сделать это вообще без аллокации на хипе, да, вот, это, ну, понятно, и быстрее будет работать, и, собственно говоря, ну, как бы, оно будет и по throughput-у быстрее, вот, потому что, ну, там императивно все без этих самых, без всего. И, собственно говоря, оно будет по latency лучше работать, вот. Но с другой стороны, да, если на это, там, кто-то посмотрит в глубину, да, там, пощелкает по а, вот тому API, который предоставляется, да, то увидит, как бы, там вот такую страшную императивщину, вот, что все мутабельное, что на каждый чих там по эффекту, вот, и скажет, ну и где же, где же обещанная функциональщина, где же обещанный type-level, тай я вижу какой-то прям классический шаблонизатор, фу.
3: А у тебя там не стоит рфункшнл библиотека N в description?
0: А... Ну, там написано, что Pure Functional, да.
3: Ну да, тогда как-то это, тогда как -то некрасиво получится. Ну и самое главное, что хочется, чтобы было Pure Functional.
0: Понимаешь?
3: Просто я не знаю, а нельзя вот эти деревья как бы, ну вот частично превратить в структуры и вот часть дополнять? И вот на этом уровне. То есть получится, что... А, не понял, что ты имеешь в виду? Ну, я так понимаю, есть некий шаблончик, он описан, да? Его можно как ну, не знаю, не скомпилировать, но обработать и превратить в некую структуру, которая у тебя будет рендериться там, отсылаться, смотреть на хреновины всякие. Правильно я понимаю?
0: Ну, и... понимаешь, и... что дело, и... Чтобы это было чистой функцией, тебе в следующий раз нужно будет сгенерить это еще разок. Ну, Понимаешь? Я думаю, здесь ничего страшного, если
3: ты его закишил. Нет, это страшно,
0: отмерз, это да. страшно, это страшно, потому что, а, потому что ну, закишировал ты, у тебя что-то изменилось, кэш а, инвалидировался. Вот. То есть я погонял перформанс-бенчмарки и понял, что это страшно, действительно. Ну, там, GC, там, ну, там, знаешь, такая пила адская, когда прям по вертикали память вырастает.
3: Просто мне кажется, можно рассмотреть на то, что чего больше аллоцируется, попробовать это сократить количество созданий этих объектов. И, можете я не придется ну, вся так, полностью. Так, так, так это о том и разговор.
0: То есть а вот эти вот объекты сокращаются, и в итоге получается, что большая часть как бы юзерского кода, она пишется в оперативном стиле. То есть там буквально два вида объектов сокращаются. Ну ладно, поехали дальше. Понятно, короче. Никто не против из э, э, присутствующих. Кстати говоря, приходите в комментарии спорить и говорить нам, что мы ошибаемся. Это же здорово. А то в комментариях пусто,
2: все молчат, ноль комментариев в последнем выпуске. У нас же сейчас есть с новым сайтом, как-то немножко не очевидно стало, где находятся вот эти страницы с темами. Вот, Так что, возможно, мы тут сами что-то виноваты.
3: А я не знаю. Там такая ты...
0: красная, красная кнопка к странице выпуска. Да.
3: Нет, ты, по сути, если слушаешь сайта, ты не сможешь послушать, потому что запись, она внутри страницы. Вот.
0: А я не знаю вообще, есть люди, которые слушают с сайта?
3: Ну, я вот если слушаю другие подкасты, то я, я всегда сайта... Ну, я вот, например, слушаю
0: все подкасты с телефона. То есть я с компа слушаю только Лив. Вот. А так у меня обычно есть телефон, в него втыкаются наушники, у меня там скачано 100-500 подкастов. и Я иду там на работу пешком и слушаю соответственно в наушниках
2: подкасты. Ну, по я часто тоже на iTunes слушаю, на, на компьютерном, и бывает так, что ты тыкаешь подкаст, а он недоступен. Тогда ты идешь на его сайт и там слушаешь.
3: Не, я просто не так часто слушаю, и когда я хочу что-то послушать, я это явно выбираю и скачиваю руками.
2: Э, ну что? Поехали. Да. Вот секундочку, немножко назад. Я вот кинул еще PDF-ку про вот эту Type Class ката Encoding. Вот там, в общем, суть в том, что они придумали ну, как бы новый вариант как кодировать, как бы то есть, чтобы, ну, как бы какой-то новый подход, чтобы не использовать то, что в скале обычно делал, потому что с этим всякие разные проблемы, которые они там обозначили. В общем, тоже интересная штука, надо как-то поизучать внимательно. Ну все.
0: У меня есть такое ощущение, что мы <связывающие> это дело уже обозревали. Запрос там сколько-то выпусков назад. <связывающие> не, этого я ни разу не видел.
2: Вот сто процентов у меня прям вот, ну, да прям в, вообще дожедуем. обсуждать, мы же все время забываем, что мы делаем. Вот, ну ладно, по лесняшке, кто что скажет. Я не добавлял ни одной, я вижу mm, какие-то ну... же.
3: Я их просто взял с чата.
2: Ну, в общем, это, короче говоря, удивительная библиотека от Light которая позволяет использовать юникодные эмоджи где-нибудь, там, не знаю, в, в логининге, например. То есть ты хочешь э, что-нибудь написать в лог и пишешь э, с юникодными смайликами его. Ой, как бы, ну, есть странно но, видимо, кому-то нужно, раз ты лайтбенд. Полезно, полезно, конечно. Там вот, ну, ты
0: же ориентируешься. Кстати говоря, это действительно прикольно. Я вот а, тут это самое написал очередной доморощенный тест-тул. Вот, ну, почему-то у меня всегда, почему-то у меня почему-то у меня есть привычка дурацкая писать ä, свои тест-киты. Вот. И я, короче, написал очередной доморощенный тест-тул, и, соответственно, ну, вот как обычно, там зелененькие тесты и красненькие тесты. Вот, а я добавил туда как раз смайлики же. У меня в консоли прям рисуется. Там, типа, веселая рожица, соответственно, грустная рожица красная, когда все плохо, и, соответственно, какая-то там такая, знаешь, как сказать, такая, типа, вот надутая,
2: когда тест не это самое. Ну да, ну, в общем, классно сделано, что можно написать как бы, строку, например, смайл, и она сама сконвертится в юникодный символ. Ну, мега полезно, мне кажется, нужно прям тащить в продакшн,
0: а мне вот интересно, сразу.
3: а с подпиской там есть какие дополнительные библиотеки? Мне, мне кажется,
0: мне кажется, должен быть вообще бэкенд, бэкенд, короче, ну логин бэкенд, который сразу все в смайлики превращает. Вы Ты пишешь там юзер там типа это самое аут вот там юзер такой-то логит аут вот и значит там сразу это превращается в такие смайлики, типа человечек, там типа дверь
2: пошел вот это вот все вот ну чтобы молодежь могла читать да. у них кстати там в Redmi написано что типа если вы хотите посмотреть как бы например использование в enterprise critical окружении то есть другой проект под названием type safe manager который еще не успели портировать на 212 и э, ребрендинг ему сделать и вот типа там такой есть проект где в каком-то практическом виде это используется так вот. Так, дальше там, видимо, Гриша добавлял. Это бесплатная книга про Месос. А, да, Мезос точно. Мезос. Вот. Это и срочка <свист> <подкаст, как свист> <не помню>. Вот. Месос. <свист> <свист> а, в общем... <свист> 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 и Маратон. Да. <свист> да, в общем, интересная книжка. Там такая, судя по сути, довольно объёмистая. Типа, как делать приложение на всем этом? А, ну, вообще-то мы неправильно сказали. Там DCOS, То есть, там даже как бы про более современные средства. Вот. Так. Дальше что там? А, вот, в общем, интересный проект, я тут заметил случайно. А, в общем, автор э, Enzyme, он э, как бы испытывает некоторые сложности с тем, что э, надо иметь хороший и мощный CI для open source проектов. И вот он начал писать такой проект, который позволяет, ну, как бы есть такой CI-дроны э, I.O., вот он э, как бы пишет проект, который позволяет э, динамически, вот как бы ну, условно говоря, пришел какой-то пол request он динамически создает где-то в облаке мощную машину с агентом этого дрона IO и там запускает тесты, а потом эту машину убивает. Типа как сэкономить на э, запуске Сиа деньги. Вот. И, собственно, насколько я понял, этот проект у него является как бы плейграундом для изучения функционального программирования. Вот. И ну, как бы он там разные, даже вишню задает вопросы, связанные с функциональным программированием, и просит как бы, в taiplats ему ответить, и там люди отвечают разные вещи интересные. Вот. И э, суть еще в том, что он решил тать книгу. Про, как бы вот у нас есть красная книга по функциональному программированию, она уже такого как бы, для среднего уровня разработчиков, которые уже вниклись чуть-чуть в функциональное программирование, а он собирается писать книгу про как бы для совсем начального уровня для тех, кто как бы, вообще не понимает чему и типа как в это немножко вникнуть вот. И, собственно, вот этот проект он является одновременно и плейграундом, и одновременно, как бы источником, где он собирает информацию по разным темам. Вот. И на основе этого он пишет книгу. Ну, вернее, он только захотел ее писать. Неизвестно, выйдет ли она. Но такие, как бы, подвижки есть. Ну, круто, ждем. А, некий. HTTP-клиент, mm -hmm. ну, это Я тоже даже, вот, честно говоря, не помню, откуда я взял эту ссылку, потому что я такой смотрю в закладках, что-то интересное. А откуда взялось, нет. В общем, как бы чисто функциональный клиент, который написан на катах, на HTTP, вот. А больше я про него ничего не могу сказать. Ну, выглядит интересно, да.
0: Ну, просто, просто, просто интересно сразу, что у ну, него. Ну, потом там, там а, по да, что находится, есть...
2: а что еще непонятно?
0: Не-не-не, окей, я имею в виду сетевой слой. Это чисто там, а, там но... или вон, это что-то еще написано, там, что-то
2: ошибку. Пользуются и http request. Ну, вот это XML, HTP request. Нет? А,
0: ошибся. нет. Нет, нет, нет. А -а -а. Request это, видимо, вот. в GEO скрипте используется. Который совсем не XML и совсем не HTTP. Как мы выяснили из последней статьи. Ну, Что же там используется? Я не знаю. Я не знаю. Я не смотрел. Кстати говоря, про HTTP-клиенты, собственно говоря, зарелизился очередной FS2 HTTP, который обсуждался пару выпусков назад вот и в который я там патчи заносил они приняли мои патчи и теперь там он работает немножко лучше капельку совсем ну по крайней мере на моих как бы на моем use case он был вообще сломан вот а на моем use case заработал вот ну в общем как бы очень классная хорошая библиотека реально то есть вот ну почему-то она прям притягивает как-то в ней все приятно сделано не знаю почему на вот, Суши, вот и написано, и... что использует
2: просто Apache HTTP как Понятно, Понятно, закапываем. Фу. Так, ну что там дальше? Так. А, там, ну, к сожалению, очень тоже мало информации. Какая-то интересная библиотека для property-based тестинга, которая имеет сразу три реализации на Haskell, Scali и F-Sharp. Но, к сожалению, что-то вообще не нашел никакой информации. Я видел в Твиттере анонс, есть репозитории, а где искать справку вообще непонятно.
0: Ну, вообще очень мило. Это еще более мило, чем коты. Как вы думаете, что более мило? Ежики или котики? По-моему, ежики гораздо более милые. Они такие ежики, они такие... Да. Библиотека называется Hedgehog QA. Да, я, кстати, когда-то... И в логотипе у них ежик такой очень прикольный, чем-то похожий на слона, то есть у него такой огромный, огромный хобот. Да, не просто ежик. А вообще, знаете, знаете, что? Вот а, я вот сейчас смотрю на этого ежика, и он похож на такого волка, а, типа, ну немножечко пониже носика пустите, будет такой очень злобный волчара. Он, Короче, какая-то катаческая библиотека.
3: Выглядит очень сурово, и как бы в подписи написано, что он Сожрет все ваши баги. Кстати, там указано, типа, основное отличие является это в, в генерировании случайных значений. Типа, она должна работать быстрее. В плане того... А скала тест ну, в смысле, он просто лучше генерирует? Там генераторы лучше сделаны? Я вот ничего не могу сказать точно, как работает э, у скала теста Нет, это не тест Называть... Ну, я имею
0: в виду скалочек. Скалочек, скалочек я имел в виду.
3: Вот тут как бы в доке написано из всех как бы трех строчек, которые есть, что ключевое, ключевое улучшение, то, что вот генерирование этих случайных последовательностей, оно работает получше в плане того, что если ты как-то их ограничиваешь. Ну, типа... Не знаю, может скала ноги она случайно генерируется, а потом только оттуда выбираются подходящие значения под твои условия. Здесь написано, что они генерируются сразу, ну, входящими в условия. Вот. Ну, в общем, короче, да,
0: ежей в массы.
2: И ага. Ака... Это, в общем,
0: которую можно стрим, использовать
2: Кавка. в сбт New команде. Для как бы использования ака-стримов вместе с Кавкой. Вот. Ну, я тоже, к сожалению, мало что там в курсе, но, судя по всему, это как бы позиционируется как, вот как бы референдная имплементация, одобренная АК-Димой. Вот. Ну, не знаю, я не смотрел, поэтому ничего особо сказать не могу. Так, кстати, ну, кто-нибудь пользуется Я you? пробовал, но, к сожалению, Нет. очень сложно запомнить вот, название этих шаблонов, потому что они всегда какие-то длинные, типа там скала, слэш, скала, тире, что-то bootstrap или что-то такое, точка G8. В общем, как-то довольно тяжко это все запомнить. Ну да, вот как-то, как да, как-то стрёмно. Ну ладно.
0: Понятно, я вот тоже не пользуюсь. Вот мне просто было интересно, может быть, кто-то вот пользуется...
2: этот SBT-Fresh использовать. То есть он просто добавлен в глобальные плагины, и ты знаешь, что есть в SBT команда Fresh.
0: А я всегда просто делаю пустой файлик с БТ, вот, и просто начинаю. То есть я всегда начинаю кодить просто с пустой папки, в которой есть СБТ-файлик, в котором написано там скала вершн там 2.12.1, вот, и просто там. Мейн класс, который рядышком лежит, а потом, когда появляется там необходимость в том, чтобы -то по модулям разнести, я это начинаю уже там делать папку сердце main скала, потом ресурсы добавляю, потом там крос модульность и так далее. Вот как-то так выращиваю проект из из пустоты.
2: Ну вот мне кажется, как в таком подходе? подходе не очень получается вот эти вот фишки делать, что у тебя сразу как бы есть вот всякий формат или там варт-ремоверы, с которые с особыми настроечками уже идут вот как бы ну что там. Вот это
0: вот, вот это как раз неправильно все тянуть, потому что оно не всегда все нужно. Это это блин, вот знаешь, как бы годовые кольца, они как бы натягиваются, да, на проект. То есть у тебя вот есть какой-то там темплейт, который ты там используешь, да, там копипастишь, и он у тебя растет, 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 ты там то, то, третье, десятое добавляешь. А на самом деле оно может быть не нужно в том проекте, который ты будстрапишь. Вот. И самое стрёмное, когда вот все вот то, к чему ты привык, еще каким-то образом там транзитивно пролезает к твоим пользователям, да, если ты там создатель библиотеки и делаешь какой-то темплейт, вот, а ты вот эти вот все свои привычные штучки туда включаешь, и потом пользователи это транзитивно получают. Это не очень круто. Как раз
2: бывает обратная ситуация, что ты хочешь open-source проект пилить, тебе надо, например, что там как бы форматирование кода для всех было одинаковое. Ты хочешь вот, чтобы типа там транзитивно не использовалась какая-нибудь библиотека, и ты туда вставляешь плагин
0: нет не, не, нет я не об этом, я не об этом, я не об этом. Вот смотри, вот а, твой опенсорсный проект, это понятно. В тот момент, когда ты приходишь к тому, что у тебя появилось несколько контрибьюторов, ты там прикручиваешь там скалы FMT и его, его настройки. Вот, понятно. А, я имею в виду друго, другую историю, когда ты, а, наоборот, носишь... Ну, носишь один и тот же проект, и его копипастишь в разных местах. Или, наоборот, свои привычные ве вещи копипастишь э, в, example, э, в example проект, который там собирают с помощью SBT New, или там клонируют, качестве темплейта. Ну, собственно, да. Тут надо
2: как-то очень осторожно со всем этим быть.
0: Просто я не раз, не раз такое видел, и я каждый раз такой, блин, вот, ну, как бы на кой черт мне вот, вот вся вот эта вот тут портянка а, всего чего они тут понаписали. Вот зачем мне вот там, а, не знаю, а, ну вот некоторые берут, например, аковские эти самые экземпляры, да, и копипастят, а тут там аковершин и так далее, а потом, например, аку убирают, а этот вал вверху остается, вот, например, и это вот один, один из примеров. Ну, да, такой пацаны ты
2: видел, что условно говоря открываешь проект, в котором ничего нету, а там уже и три версии слика и там скалайк, GDBC, и, и еще что-нибудь напихано. Просто потому, что, как бы в прошлом проекте это настроили, а тут скопировали, и, как сказать. Ну и просто, типа, на всякий случай оставили, что вдруг понадобится и в этом проекте.
3: Ну, Фомкин, я действую, Кстати, ребят, о,
0: вот, я вспомнил вещь, которую хотел спросить. Вот у вас. Вы мне наверняка расскажете: чем отличается Skalk GDBC от
2: Дуби? Ну, к сожалению, видимо, без Алексея Романчика мы не сможем на этот вопрос ответить, потому что никто из нас губи
3: особо не смотрел. В смысле, с точки зрения пользователя? Да, да. Ну, наверное, если ты пишешь очень простой запрос, то ты там в конце просто вызываешь там какой-нибудь с конца и фран, или что-нибудь такое, а вскалываешь DBC в, в какой-нибудь скульт кидаешь, или что? Ну ладно, ладно,
0: короче, если вы не знаете, то не надо. Лучше тогда действительно Леша дождемся, и он все расскажет. А я вот прям, ну, мне прям вот интересно, че, чем эти библиотеки отличаются. Вот, в потому Нет, что. А,
3: точно же понятно, чем они отличаются. Ну, чем они отличаются? Ну, он полностью написан mm -hmm. в функциональном стиле. Я уверен, что Skyway GDBC написан. Не написан в таком стиле. Он написан в минимально простом. Нет?
0: Ну, не знаю. Не знаю. Вот, понимаешь, вот ну, смотри, я, я про какие различия вообще, да, вот, например, есть квил и есть слик, да, слик, он, ну, как бы, ты должен описывать таблицы в companion object, теги вот эти вот, а ты должен, ну, там, вот этот SQL, SQL DSL, который ты, ну, там DSL, который ты применяешь в СЛИКе, он ну, как бы динамический, то есть он, вот он все в рантайме все это происходит, и там реально лоцируются какие-то объекты, и потом этот шаблон там превращается в SQL-запрос вот, в слике. Вот, а в квиле там все происходит во время компиляции. Все, все то же самое происходит а, во время компиляции, вот. И, ну, соответственно, это налагает некоторые ограничения. Например, нельзя строить а, динамические запросы на квиле, да? То есть, нельзя там сказать, что вот, а я вот сюда еще, вот в зависимости от фазы луны, я хочу еще сюда один inner join, например, зафигачить. Ну, вот. на, квиле, на квиле так нельзя, вот. А на слике можно. Вот и я вот хотел понять, чем вот в таком смысле, то есть вот такие вот принципиальные моменты отличия между GTBC
2: mm -hmm. и дуби. Ну ладно, хорошо. Ну еще как минимум а, вернемся к этой теме. Да, секунду, Пора. Все как минимум дуби, он, по-моему, с MySQL my не работает, вот, потому что ну, там автору, насколько я понимаю, не нужно и типа никто не написал. Не, просто GTBC не работает, просто как бы специфичник, GDBC. никаких вещей не с голым. Ну а не, какая ну, разница? Не, ну понятно, будет, а как какие как бы, что каких что-то в целом будет. Бы... А, имеется в виду расширение
0: да, да. синтаксиса, мои не работают. Понятно. Ладно, время подкаста подходит к концу. Вот э, с вами был пасхальный подкаст Скололаз, 19-й выпуск. Соответственно, записанные 16 апреля 2017 года И ведущий Алексей Фомкин из города Королева Пока-пока А мы гости не сказали, типа, последнее слово, все такое Блин, точно! Дмитрий <с молчит Ну, я хотел
1: поблагодарить за то, что позвали Было очень приятно поболтать Приглашайте еще Всем напомнить адрес моего куба Торг вот. Всем пока удачи.
2: Ну, и да.
0: остальные, Вадим.
2: Да, Вадим и и Евгений, всем из пока. Всем пока, до следующей встречи.